0: Fútbol entre tocayos un podcast dedicado a la actualidad del Barça y Real Madrid de la mejor liga del mundo la liga española Bueno, buenas noches. Eh, estamos en el podcast Entre Tocayos. Hoy tenemos una, un episodio bastante interesante. De, ¿Por qué comentar? Vamos a tener varios a, temas a seguir. Eh, por ejemplo, vamos a hablar un poco de lo que fue esa victoria del Real Madrid contra el eh, Obviamente vamos a tener que hablar un poco más también de lo que va a venir en esta jornada interesante entre el Barça y el Atlético de Madrid. Y bueno, sin, sin un poco preámbulos, uh, hoy tenemos también un invitado especial entre nosotros, un compañero y amigo Mike de Costa Rica. Eh, bueno, Mike, eh, vamos a introducirte un poquito aquí a nuestros oyentes, que nos cuente un poco cómo ves esto, estas jornadas de fútbol español, que estamos casi en las últimas jornadas, la, a
1: ver qué Bueno, primero que todo, un saludo a todos. Eh, muchas gracias por la invitación uh, en este programa. Que quiero decirles, primero que todo, felicidades por esta iniciativa y este proyecto. Les deseo el mayor de los éxitos.
0: Una muy buena idea.
1: Aquí para los consumidores de, de podcast en las plataformas digitales. Eh, bueno, Alan, ¿con qué tema quieres empezar? Eh, bueno, decir que, que he dicho que ya empezó la liga después de la pandemia, que aunque todavía la tenemos entre nosotros. Eh, bueno, por lo menos se reanudó un poco extraño ver los partidos sin público aunque pero bueno, peor es nada, ¿quién soy yo?
0: Sí, efectivamente son, son tiempos difíciles, eh, gracias a Dios que se pudo reanudar la liga es verdad que es un poco difícil de, de, de afrontar todas estas jornadas sin público que son básicamente como es este, mi tocayo es el jugador número dos de cada, de cada equipo eh, y bueno, tenemos, bueno tenemos obviamente también la línea a, a mi gran tocayo, Alan Para tocar un poco lo que pasó la jornada pasada con el Madrid y el Español ¿no? ¿Nos quieres contar un poco qué te pareció el equipo de Zidane? ¿Cómo jugó?
2: Ok, Alan, ¿cómo estás? Mike, bienvenido, gracias por, por tu tiempo, por compartir con nosotros Con Mira, placer. Un partido difícil es español Real Madrid, uno de esos partidos donde el rival se agrupa muy bien atrás, donde eh, las ocasiones de gol fueron escasas para el Madrid, eh, bien hemos visto que las ideas no están fluyendo en el ataque, el, el, el rival si bien es cierto que necesita los puntos, eh, no sale a la desesperada con, con el equipo tan grande porque le puede salir una goleada y bueno, visto lo sucedido fue un, un partido muy paguejo donde las ocasiones el Madrid no sufrió si bien es cierto que no sufrió eh, lleg llegar al gol fue tarea muy difícil, de hecho el gol nace gracias a una de esas genialidades que, que se sacan los tracks de la chistega, debajo de bajo la manga, que ahí Benzema, un taconazo en el área, como había recibido hace 10 años el propio Benzema de Guti, en una jugada similar, y bueno, y eso fue lo que desequilibró ese partido uno 1-0, eh, tres puntos para el Madrid, que lo distancian del Barcelona, y que le, le libera un poquito la presión de esa lucha cabeza a cabeza con el Barça.
0: Sí, efectivamente, el Madrid estuvo muy flojo. Zidane, es verdad, es cierto que hizo ciertas rotaciones en el, en el encuentro, porque tiene que darle descanso a, a uno de los jugadores de la puntilla como es Vinicius, y, y un jugador que, que vino con la esperanza para el madridismo, de hacer cosas grandes, sigue sin tener sus grandes notas en Madrid, y me refiero justamente a Eden Hazard, que, que sigue sin, sin contentar a los madridistas, sigue sin brillar, y... Y bueno, sí, el Madrid jugó contra... Hay que recordar que el Madrid jugó contra el polista de la liga, que está prácticamente al borde de, del descenso. Y, y bueno, está bien, Madrid se lleva los tres puntos, está ahorita distanciado sobre el Barça con dos, más el averaje que tiene a favor de, de la victoria que tiene contra el Barça. Y bueno, yo creo que esta jornada va a ser bastante interesante y decisiva para que se decida quién va a ser el ganador de esta liga un poco atípica ya que el Barça juega el día de hoy contra el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que viene bastante inspirado con el Cholo, donde han ganado los tres uh, encuentros de manera consecutiva, es verdad que también un poco sin convencer, sufriendo en la última jornada contra la Casa. Y bueno, vamos a empezar a, a tocar un poco el tema de lo que va a ser ese encuentro bastante interesante entre el Barça y el Atlético de Madrid donde se, incluso se dice que si el Barça no gana esta jornada, el mismo tiempo puede irse a la calle no sé qué, Mike, no sé si qué piensas tú, cómo ves el, este partido difícil entre el Barça y el Madrid
1: Claro, quería agregar una acotación, bueno, sobre el partido pasado, eh, ustedes lo dijeron todo pero quisiera agregar eh, y recalcar lo que, que dijiste Alan de Eden Hazard, la verdad esos 100 millones que pagó el Madrid eh, el verano pasado, no se ven la verdad no, le está quedando grande el número 7 del de Madrid y otra vez lo salva una genialidad de, de Karim Benzema y no solamente Eden Hazard yo creo que también se espera más de Vinicius que también cuando llegó con esa magia como Ronaldinho cuando empezó en pues, sus mejores momentos tampoco lo vemos eh, y con respecto al partido del Barça Atlético eh, well, es un duelo eh, interesante, vamos a ver o sea los dos equipos eh, ¿Quieren ganar? O sea, el Barcelona, yo estoy seguro que ahora, de verdad, aunque no lo siento muy motivados o como más decaídos, van a tener que poner mucho esfuerzo y no perder ningún otro punto para seguir la lucha por el primer lugar. Porque el Madrid, como va, que lleva cinco partidos seguidos ganados, esta lucha hasta el final no se sabe quién va a ser el ganador. Yo todavía no lo tengo claro.
2: Hay que recordar, Mike eh, Bueno, la verdad que Sí, eh, se hizo una inversión fuerte Por Eden Hazard Es un hombre importante En el fútbol europeo Pero él ha tenido Tres momentos Tres hincapié en, Durante la temporada eh, Llegó bajo de forma eh, no pudo empezar con sus compañeros, tuvo que hacer una pretemporada aparte, en solitario, para ponerse a tono. Y cuando mejor mostraba una cara, se lesionó. Nuevamente, volver a empezar y luego otra lesión contra el Paris Saint Germain, champions. Y bueno, todo eso ha perjudicado. Eh, si bien es cierto, se despega mucho de él también sabemos la clase de jugador que es. Si no va a ser esta temporada, por los tropiezos, por la pandemia, por todos los parones que ha tenido, yo creo que Eden Hazard está llamado a dejar pinceladas y, y dejar su nombre en el Real Madrid. Al igual que Vinicio. Vinicio es un muchacho que todos los compañeros cuando les hacen entrevistas eh, tienen como la... resalta la cualidad de él de, de escuchar siempre está pendiente de los tips, de los consejos, y eso es muy importante, sobre todo viniendo de un jugador carioca que, que a veces vienen con ese fútbol en la sangre, con, con ese no sé, esa calidez caribeña, no, él viene tranquilo, sin creerse mejor que nadie, y tratando de aprender de, de los jugadores que están a su alrededor.
1: Bueno, efectivamente, y bueno. Y bueno Sí, Maica, adelante. Sí. No, eh, quería agregar eso de Vinicius. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Vinicius debutó en un partido contra el Milan, no sé si fue hace un año, en un partido de la Copa de Santiago Bernabéu, que entró de cambio y derrochó Magia. Yo ese partido me acuerdo muy bien, yo decía este muchacho va a ser mejor que Ronaldinho, pero no lo ha demostrado, desgraciadamente por él, porque talento tiene, te sobra. Igual Rodrigo, sí. el otro brasileño, Veremos qué pasa con el tiempo, a ver si les da más chance y que lo dejen librarse, soltarse la cancha y que muestren la magia.
0: Y bueno, Trocayo, para salir un poco de lo que es el Real Madrid, que yo sé que está muy contento con esa victoria que tuvieron <risa> la semana pasada porque vamos a hablar un poco del tema del barça de Madrid, que es un partido, como digo, bastante interesante y que, a mi parecer, creo que es el partido que va a decidir la, el ganador de la Liga.
2: Es, es el partido incluso de la jornada, Todo, todos los ojos van a estar puestos en ese partido, este lamentablemente pega el Barça eh, hay mucho ruido en torno a la directiva, en torno a las decisiones, este, estamos hablando si el Barça va a venir concentrado con con la mente 100% puesto en, en el partido, y fíjate, ya hay un jugador de esos llamados a... que iba a ser llamado a ser el futuro del Barcelona, que ya no van a poder contar con él. Arthur ya pertenece a la Juventus
0: desde Correcto. el día de hoy. Claro, pero es verdad que... Sí, bueno, de hecho, incluso habíamos hablado en los episodios anteriores que se hablaba mucho de esa salida de Arthur a la Juventus, eh, que se hizo efectiva el día de ayer, a la, a la vez que se hizo efectiva la transferencia para el Barcelona de Pjanic, pero que son transferencias que van a ser efectivas a final de temporada. Es decir, que Artur ah, está 100% a disposición del Barça, pero obviamente hay que saber en qué, en qué estado se nota, en qué estado anímico se nota el jugador con el Barça. Eh, la verdad es que. Las decisiones de la presidencia, directio, dirección deportiva del Barça esta temporada, y yo creo que los últimos años, deja mucho que desear. Menos mal que ya les queda nada más un año y ya podremos comenzar un poco de cero. Y, y bueno, como te digo, se, se, se escuchan muchos rumores de, de que esta misma semana el Barça no hace nada contra el Atlético de Madrid y el Villarreal. Septiembre hace va a ver los últimos días eh, como, como manager, Alan, como técnico del y, fútbol de Barcelona.
1: Y se habla de que Xavi podría reemplazarlo, un grande del Barcelona.
0: Sí, efectivamente, manos. de hecho, se, se llega a mucho ese rumor desde todavía desde enero, cuando destituyeron a Ernesto Valverde, pero el mismo Xavi... Negó, no negó, pero dijo que como que no era su momento en ese entonces para venir al Barcelona, porque él quería tener un proyecto comenzar desde cero. To él quiere también tomar decisiones en el, en el equipo de qué jugadores se quedan y qué jugadores deben venir al equipo. Y, y también se volvió a escuchar otra vez ese mismo run-run, ¿no? De, de que está y puede venir al Barcelona, pero yo sigo pensando que. Este no es el momento para que Xavi llegue. Xavi tiene que empezar desde cero en una temporada donde él tenga que tomar decisiones. Va a tener que tomar muy difíciles decisiones porque es cierto que él, él jugó con Messi, ¿no? Hace que, hace como dos años atrás, Xavi estaba jugando con Messi en el Barcelona. Entonces, eso va a ser una tarea muy difícil de, de coachar a, a un amigo como es Messi y que, y que bueno, que viene siendo. ¿Uno de los mejores o para mí el mejor jugador del mundo en este momento? Y no solo Messi, medio equipo jugó
2: con, con Xavi Hernández. Esto es un equipo muy, muy desgastado ya. Este, eh, no sé si el término avejentado entra... En, en, tiene mucha calidad, es un equipo que... Por favor, está peleando la Liga Española todavía a estas alturas. Equipo que sacan los resultados, este, tienen astucia, tienen viveza. Como vimos el gol de, de Luis Suárez la jornada pasada, una pilleguía de, de Messi lo vio desmarcado, le un centro de la cabeza perfecto dentro del área. Pero sí es cierto que Piqué ya es un hombre que está con su mente sus negocios, con la Copa Davis. Eh, Messi sí. ya está en sus 33 años. este, Bueno, eh, medio equipo jugó con Xavi Hernández. Luis Suárez ya es un hombre que viene una lesión, ya, ya está pisando también los 33, 34 años. Entonces, Gakitis, hay que hacer una estructuración eh, parcial de, de la plantilla. Sí, eso
0: es un tema que tenemos. Sí, Mike
1: Sí, disculpa, también quería agregar que también de jugadores viejos tenemos a Arturo Vidal, que tiene 33 años, y otro muy importante en la columna vertebral del Barcelona, Sergio Busquets, tiene 31 años, todavía le quedan dos, tres años de buen fútbol, pero, pero también, eh, creo que estoy de acuerdo con, con Alan, eh, el Barcelona ya le toca renovarse, y ir pensando que va a pasar la era post-Messi, y Messi que no le llega el gol 600 o 700, si no me equivoco, ya dos jornadas, sin anotar, tres jornadas...
0: Sí, efectivamente. Sí, está buscando justamente el gol 700 ¿no? en la historia del Barça. Y es lo que también quería tocar un poco en este episodio. Sino que se, abre, se, se escuchan muchos rumores, muchos tertulianos a, hablan de que si es el momento de vender a Messi, vender a Suárez. Eh, yo soy una persona que pienso que Messi tiene que retirarse del Barça. Yo soy muy culé es verdad que Messi no es el mismo tiene cumplir recientemente 33 años pero Messi si te fijas en los partidos de hace, desde hace un año atrás yo creo hace incluso dos años atrás Messi sin jugar el, al 100% en los encuentros te puede desequilibrar te puede marcar de dos a tres goles y, y lo vimos efectivamente el año pasado en Champions League jugando contra el Liverpool en la semifinal el Barça jugó un partido relativamente malo y que ganó 3 a 0 gracias a Messi creo que marcó dos goles uno un golazo de tiro libre pero Messi es un, un jugador que desequilibra, no necesita estar al 100% para, para hacer goles o para dar asistencia, entonces Messi es una persona que yo dejaría siempre ahí no me, no me, no me dejaría de él como, como por ejemplo pasó con Ronaldo en el Madrid que al final porque también tuvo mucho tema en cuestión de que no Florentino le, no le quería o no le quería también ayudar a pagar que tenía con, con la tienda en España pero sí hay que hacer una limpieza a fondo Obviamente establecimiento que tiene ya también sus años, tiene como unos 21 años, años hay que empezar a, a buscar gente más joven hay que recordar también que la temporada que viene del Barça trae básicamente a tres nuevos jugadores el de Pianic que acabamos de de decir, está un chaval, un tío de 17 años, de, que está cedido en Las Palmas, que se llama Pedri. Dicen que tiene mucho futuro. Y también está el portugués de 20 años, que se llama Trincao, que está jugando en estos momentos en el Braga, de Portugal. Entonces, el, el, el Barcelona sí tiene... Eh, gente nueva para la temporada que viene, viene también con fuerza, también como hemos hablado anteriormente, de Puig que viene de la cantera, al igual que también en Sufati, un jugador que también tiene 17 años. Tiene, tiene con qué renovarse el cuerpo de Barcelona, pero aún así también sigue teniendo que hacer un poco de limpieza, porque un D.P. es un defensa, yo lo considero un defensa malo, porque la verdad es que no los últimos dos años no ha hecho nada. Y, y como dices tú Tocayo, y que ella tiene su edad no y no puede ser un poco de defensa que, que pueda sacarle las la patas del barro al Barcelona en ciertos momentos un defensa de mayor jerarquía un, de, uno que te garantice cerrar los partidos y no encajar goles así que va a tener una tarea bastante difícil el siguiente técnico la temporada que viene, habrá que ver cuál va a ser ese técnico
2: Sí, todo, toda esta estructuración parte o debe partir eh, ya en migas a, a un nuevo director técnico que vaya a tomar el mando, porque ya sabemos qué calidad tiene Messi como jugador dentro de la cancha, yo creo que el Barça... Eh, no debería deshacerse de Messi, ni ofrezca lo que le ofrezcan en el dinero. Eh, de, de por sí, la ideología del Barça siempre es que sus mejores jugadores se retiren en el club, y Messi también se ha ganado esa carta blanca de jugar cuando, hasta cuando él quiere en el club que, que él ama, que... Pero tampoco es bueno, no es sano seguir viendo a Messi como un dios, idolatrar a Messi como un dios, o crear una nueva plantilla, una nueva reestructuración en torno a un jugador que está cansado, que está no con las mismas fuerzas de antes. Mira, en el, el Real Madrid, Raúl González Blanco se fue con 33 años y lo que significó Raúl para el Madrid está sobre la mesa pero el, ambos caminos continuaron excelentes tanto Raúl en el Charque y hasta que se retiró del fútbol como el Madrid no es necesario idolatrar y atarse a un solo jugador se puede continuar Cristiano Ronaldo quedará en la historia como uno de los mejores del Madrid o el mejor y sin embargo ya el Madrid este año levantó un título que no podemos obviar y vamos en vía del segundo entonces hay que, que pasar etapas
0: mira no me quiero ir un poco eh, no me quiero ir un poco a la historia de lo que han sido eh, jugadores ejemplares eh, en sus equipos como el Barcelona Madrid pero el Madrid la verdad es que tampoco es que tengan buenas experiencias con jugadores emblemas del equipo, como tú mencionaste Raúl, o inclusive el mismo Casillas, o y si te pones a ver con un poco de Esos jugadores que fueron tan emblemares en el Real Madrid se fueron realmente por la puerta de atrás. Raúl fue un, un jugador que ni siquiera le hicieron una despedida, como, se la, como bien se la tuvo que haber conocido. Casillas también se fue por la puerta de atrás cuando se fue para el Porto el Madrid no sabe realmente en esa en ese, en cuestión no sabe cómo cuidar o mimar a esas personas emblemares de los equipos a diferencia del Barça, el Barça es verdad que como haciendo negocios es pésimo, porque no saben hacer negocios, ni para comprar ni para vender, pero sí por lo menos le dan esa importancia a, a jugadores tan importantes que han sido para el club, como el club de Javi, como le fue Iniesta como lo fue el mismo Carles Puyol. Bueno, es que el fútbol es, un, el fútbol es un
2: negocio Alan, o sea eh, si el Madrid va a esperar que todos los jugadores se añejen y se retiren con 40 años, entonces los logros deportivos no van a llegar o sea, yo respeto la ideología y, y la manera de actuar del Barcelona con, con ciertos jugadores pero no también el Barcelona ha caído en lo mismo. Víctor Valdés, un arqueo que lo mejor el del Barça llegaron con Víctor Valdés. También se tuvo que ir. Después, o sea, casos de casos hay. Pero no podemos pretender que todos los Fernando Llorente, los Manolo Sanchís, se que tienen en el Real Madrid. El Madrid tiene demasiados jugadores eh, alimenta muchos clubes en Europa porque también tiene jugadores de Cantega que lo hablábamos en el podcast pasado y no todos llegan pero también hay que abrir espacio para que vayan renovando la plantilla, porque si no los logros es muy difícil contra los equipos estos nuevos clubes petrodólares como Manchester City, París Saint Germain Esa, esos grandes retillos y esos homenajes a jugadores poco a poco, pienso yo se van a ir reduciendo
1: Bueno, quisiera agregar eh, con lo respecto a lo de cuando se fue Casillas y cuando se fue Raúl. Si más no recuerdo, cuando Raúl se fue, fue porque llegó Ronaldo, tenían que darle la 7. Y cuando se fue Casillas, querían a De Gea, pero le salió al revés y se tuvieron que conformar con Keylor, que luego les dio tres Champions. No lo digo por ser costarricense, lo digo por hechos. Uh -huh. <ríe> pero, volviendo al Barcelona también, eh, un jugador que me ha decepcionado, Griezmann. Griezmann, la verdad para lo que costó también, para lo que jugaban en el Atlético de Madrid, que le va a tocar enfrentar a su ex-equipo hoy. Eh, le, no sé, como que, qué lástima, qué desperdicio de jugador. El Atlético era jugador indispensable y aquí en el Barcelona pasó a ser un segundo plano. Y otro jugador, en el Barcelona, que yo le veo futuro, es Carlos Pérez, este canterano catalán, que si le diera más minutos, más juegos, yo creo que podría despegar también.
0: Bueno, eh, Griezmann es un jugador que hay que entender que cuando está en el Atlético de Madrid es la estrella del equipo y a pesar de que el solo Simeone le da importancia a todos los jugadores por igual y no realmente a una estrella que lo rodea re, de varios jugadores buenos como lo es en el Barça con Messi cuando, cuando Griezmann viene al Barcelona primero pasa un año en donde al principio el caso lo querían traer, y se arma todo este lío donde pone el Piqué, empieza a ir por las redes sociales, que, que venga, que, todo esta, el revuelo que se hizo para que Griezmann viniera hace un año atrás, que al final viene y renueva con el Atlético Madrid para también reduciéndose la cláusula, y de hecho se, se, se dice que también todos los grandes pesos pesados como Messi, Querían que Griezmann viniera ese año y no viene. Y justamente un año después que se armó todo eso, ahí sí llega Griezmann, el Barça paga los 120 millones de la cláusula, pero, me, pero ya Griezmann llega un poco marcado de esa, de esa pillería que, que tenía Griezmann con el Atlético Madrid como para ganar un poco más de en en últimos últimos años 9. Y también viene un equipo donde la estrella sigue siendo Messi. Él no es la, y Griezmann lo llega siendo estrella. ¿no? Griezmann llega con las esperanzas de que los, frutos que los mismos frutos que hizo con el Atlético Madrid los iba a hacer con el Barcelona, y eso me ha sido porque, porque precisamente no le, el, el fútbol no rodea sobre Griezmann, sino rodea sobre Messi. No, hay, no estoy Correcto. a favor de que así sea lo que tiene que ser el fútbol, porque tampoco creo que sea así de justo, pero esa es la realidad, y, y si te fijas en los que han jugado junto Prisma, Messi y Suárez, Griezmann recibe muy pocos balones de los dos jugadores entonces Pero, recibiendo es que pocos balones es muy difícil generar acciones de gol
2: a Griezmann ¿Y? le está pasando que no se halla en el campo con, con estos jugadores como Suárez Messi que se entienden con la mirada este yo creo que es una cuestión de un, una cuestión de sistema, o sea, el Cholo juega muy distinto a como ha venido jugando el Barça con los últimos entrenadores, con Valverde y con Tatien. Este, casualmente eh, y, y hay que mencionarlo, hoy se venció el contrato de Arda Tugán, con los cinco años con el que fichó por el Barcelona, un jugador que también venía de ser estrella en el Atlético de Madrid, vino al Barcelona y se quemó, de, pasó de sesión en sesión, hasta que desapareció de la élite. Es un poco de... de son sistemas distintos entonces encajar a un jugador que gana balones al espacio le dan se juega muy bien entre líneas en el Atlético de Madrid a venir a jugar de a toque a primera en el Barcelona hasta que se abra el pase atrás que es lo que suele hacerse quizás no es lo suyo hay que a la hora de traer nombres y hombres, hay que ver cómo funciona en el sistema que se quiere. Yo no sé si por allí ha fallado también otros fichajes como Coutinho o como de Dembélé. Dembélé ha tenido la mala suerte de las lesiones. No lo hemos podido ver jugar como para criticarlo o alabarlo. Pero yo no sé si Coutinho era lo que necesitaban al precio que lo necesitaba el Barcelona. Bueno,
0: eso son una... una malas eh, inversiones que ha hecho el Barça, no creo que Griezmann a, a haya sido una mala inversión simplemente que yo creo que también es parte de, de cómo juega el Barça y que también a Griezmann lo pone en una posición que no es la de él cuando jugaba con el Atlético de Madrid el, cuando Griezmann jugaba con el Atlético de Madrid jugaba prácticamente como media punta de enganche con el delantero que arriba. Y, ta, y, y esa era la, la diferencia que, que hay cuando Griezmann jugaba con el Atlético de Madrid como fue ahorita con el Barcelona. Y, habla, y, y hablando un poco también de Pérez se veía que era un chaval que tenía futuro, no como estrella, porque no creo que tenga ese plus de estrella, pero sí un jugador que te sirve como para recambio, que te puede también capaz de desequilibrar en jugadas viendo desde el, el banquillo. Y por cierto motivo, yo no sé qué habrá pasado como una de las cosas curiosas de esta directiva que no sirve realmente para nada. Justamente cuando el Barça empezó a dejar a, 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 a jugadores en el mercado de invierno decidieron dejar, deshacerse de él, dándolo a préstamo a la Roma, con opción de compra para la Roma, que lo más seguro, o si no me equivoco, ya lo tiene casi comprado con la Roma. Y también y tenemos el caso de Cucurella, otro jugador que, que me parece que es, sería el perfecto recambio para Jordi alba y es un jugador que en todos los equipos que ha sido cedido siempre ha triunfado, siempre ha hecho cosas interesantes, y en el Barcelona nunca le quisieron dar la, la oportunidad por algún motivo. Entonces, otra vez, son bajas decisiones que, que toma la, la dirección deportiva, y si ponemos a hablar en fichaje, pues probablemente Coutinho capaz habría sido un mal fichaje de MBLE, como mi tocayo dice nunca sabremos realmente si habrá sido un buen pichado o no porque es un jugador que se ha lesionado yo creo que un año y medio de los dos años que estaba en Barcelona ha estado lesionado, el único partido que me, que me acuerdo de haber, de haber visto en de Dembélé que haya triunfado es justamente el año pasado en los octavos de final o cuarto final contra el Chelsea que de hecho marcó un tremendo gol Sí Correcto Lástima por Coutinho el, el, el un en el... de Lo que va a pasar el día de hoy, vamos a hablar un poco, que nos extendimos un poco con tantos fichajes y todo eso, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poco de, la, de los pronósticos del juego de hoy, ¿no? Del Barça y el Atlético Madrid. Vamos a empezar por, por ti, Tocayo, ¿qué piensas tú? ¿Cómo termina el juego de hoy? Eh, yo creo que
2: queda empate a dos. Empate a dos goles, creo que el buen momento del Atlético de Madrid se va a contrarrestar con las necesidades del Barça, y bueno, en ese tome y dame creo que no va a haber eh, un claro eh, ganador.
1: ¿Y Mike? Yo creo que el Barça va a ganar, el Barcelona no va a dejar de ir punt más, más puntos, no puede, no se lo puede permitir si lo hace puede decirle adiós a la Liga, aunque queden seis jornadas más.
0: ¿Se, se atreves a decir un marcador?
1: 2-1 pongámosle, gana el Barça y que Messi meta el gol que le falta para llegar a los 700
0: <risa> Bueno, yo también me, me sumo a, al pronóstico de Mike de una victoria al Barça no, no sé si va a ser tan, tan clara su victoria, es verdad que el Atlético los, le va a faltar una pieza fundamental en su medio de campo como es y capaz por ahí el Barça puede tener un poco de, de ventaja yo creo que le voy a dar un truco un, primero, un, un muy sufrido al Barça y, y también le voy a dar un gol de, de Messi de tiro libre
1: Okay. se tiene si la puntería afinada
0: si llegase
2: a darse esa victoria al Barcelona también puede ser un un segundo aire para el equipo culé correcto bueno, entonces,
0: bueno. eh, esto ha sido todo bueno, por hoy la verdad que muchas gracias a Mike por, por sumarte a esta en este cuarto episodio y ojalá que, que pudiéramos disfrutar un poco de ti en otros episodios la verdad que me gustó mucho tenerte en el programa buenas intervenciones y, y bueno, capaz a lo mejor podemos hablar un poco más de de Keylor Navas que, de, del Tico que hizo tan, tantas cosas grandes con el Real Madrid a pesar de que nunca lo quisieron mucho en el equipo
1: bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación, ha sido un placer, siempre me encanta hablar de fútbol, para los que escuchan esto, yo a Alan lo conozco hace como 5 o 6 años, al, al día de esta grabación del podcast, y desde el primer momento siempre hablamos de fútbol, y con gusto, cuando gusten invitarme, yo encantado, y no solo de Keylor, podemos hablar de cualquier otro jugador, es con mucho gusto
2: muchas gracias Mike, de verdad un placer tenerte en el programa este y bueno síganos programa a programa, vamos avanzando y un placer pues, estar con todos ustedes muy bien, bueno,
0: buenas
2: noches muchas,
0: muchas noches. gracias
1: hasta luego